0: że ludzie najzwyczajniej w świecie potrzebują zastrzyku dopaminy. Mhm. I faktycznie te treści pornograficzne to dają, dlatego że są szybkie, dlatego że uderzają bardzo mocno w takie ośrodki, które bardzo mocno pobudzają i stymulują mózg. Mhm. I chcemy po prostu jeszcze. Jeżeli ty mnie nie zaspokoisz, to znaczy, że jest beznadziejnie, mhm. tylko ja po prostu mam świadomość tego, że czasami moje ciało też może odmówić posłuszeństwa. Że filmy porno nie są prawdziwe. Że jak oglądacie horror, to wiecie, że część z tych rzeczy nie jest prawdziwa, tak. a mimo wszystko się boicie. Co to znaczy dobry film porno?
1: M -m -m jest coś takiego w ogóle jak dobry i zły film porno?
0: <śmiech> tak, ale z kolei to też jest taka rozmowa na temat tego, z tym słynnym pytaniem i co, doszłaś? O... <śmiech>
1: Cześć, z tej strony Agnieszka Dziekan, to jest podcast Studnia Bezdyna, czyli program, w którym razem z ekspertami rozmawiamy na naprawdę wartościowe tematy, popływamy sobie trochę w tematyce zdrowia psychicznego i fizycznego, a wszystko po to, żeby żyło nam się lżej. Super, że jesteś, zaczynamy! Temat seksji, bo coraz częściej, chętniej i głośniej mówimy o seksualności, a kontrowersyjny, bo będzie dziś dum, 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 o pornografii. Zaprosiłam Patrycję Wonatowską, seksuolożkę, psycholożkę i terapeutkę i razem z Patrycją wejdziemy sobie w takie meandry tabuizowanego porno. Dowiesz się dziś między innymi, czy pornografia jest faktycznie tak bardzo toksyczna, bo przecież buduje w głowach zakrzywione wzorce seksualności. Czy da się świadomie korzystać z takich treści, czy jest miejsce na w związku i na przykład, czy są fetysze normalne i nienormalne. To jest oczywiście tylko zalążek tego, co poruszyłyśmy podczas tej godzinnej rozmowy. Mam nadzieję, że dużo z niej wyciągniesz, bo mi mocno otworzyła oczy. Zaczynamy. Cześć Patrycja.
0: Cześć Agnieszka.
1: Powiem Ci, e, znaczy Ty już to wiesz, ale nasi słuchacze nie wiedzą, że jak przyszłaś do mnie, to pierwsze co powiedziałam, Hmm, jakoś tak nie stresuję się tą rozmową, ale im bliżej rozmowy, tym bardziej czuję dyskomfort, tym bardziej coś się we mnie takiego zadziewa i myślę sobie, boże, czy ja w ogóle potrafię o tym rozmawiać? Wiesz o czym? Tak,
0: to słowo o tym już teraz nie wskazuje tylko i wyłącznie seksu, Oj, tylko nie. coś dużo więcej.
1: Mam takie poczucie, że temat seksuologii jest teraz tematem bardzo mocno poruszanym i że wy psycholodzy, seksuolodzy macie pełne ręce roboty, ale o porno o pornografii jeszcze się tak szepcza jeszcze tak nie mówimy zbyt głośno, ewentualnie oglądasz o, coś tam oglądam i pośmieje się pod nosem nie? jakieś mamy wątpliwe moralne przyzwolenie na to żeby o tym głośno mówić, jak
0: to jest ja myślę, że przede wszystkim poruszyłaś właśnie sedno tego, mm -hmm. czyli forma jakiegoś przyzwolenia, forma tego, jak w ogóle patrzymy też na pornografię, co w ogóle i jakie wyobrażenia mamy w głowie słysząc samo określenie, czyli filmy i treści i materiały pornograficzne. Tak. Bo jeszcze o ile erotyka, hmm, jeszcze trochę inaczej, ale to porno, to już jest takie porno. Nie? Mm -hmm. Także naprawdę... Parno się robi w pomieszczeniu.
1: <głos> Chociaż w mojej głowie erotyka i porno jakoś mocno
0: się zazębia. Mm -hmm, tak, więc jakby na pewno jest jakieś takie w większości jakieś wyobrażenie, że to faktycznie dotyczy seksualności, że tam ludzie jest duże prawdopodobieństwo, że zobaczysz, jak pewne rzeczy się dzieją. Mm -hmm część będzie rzeczywiście materiałów bezpośrednich, inne będą trochę pośrednie, ale jednak wiadomo, co tam generalnie ci ludzie tak naprawdę wyczyniają. Tak. I no i właśnie i tutaj sama kwestia tego, że patrzę, jak inni ludzie uprawiają seks, już może być wątpliwa moralnie. Mhm. No bo czy to jest ok, czy to nie jest ok, czy to jest konsensualne, czy to czy nie? Czy ja jest... jestem normalna?
1: Oj, przede wszystkim.
0: <głos> Więc tych pytań rzeczywiście całkiem sporo się mnoży, mhm. a dokładając jeszcze do tego właśnie takie typowo naukowe podejście, czyli jak mówimy o pornografii, to coraz częściej jednak to porno wiąże się właśnie z tym elementem uzależnienia, mhm. czyli no nie ma tak naprawdę obszaru, który byłby jakoś skorelowany, z jakąś pozytywną stroną, z to pozytywną prawda. wersją w ogóle materiałów pornograficznych.
1: Powiem Ci szczerze, że ja nie znam ani chyba jednego argumentu za, tak jak zaczynam się nad tym zastanawiać. I cofając się w czasie, myślę sobie też, że jeżeli jako dzieciaki, nastolatki trafiliśmy na takie treści, a zakładam, że tak, to to już wtedy był powód do lekkiego wstydu, jeżeli ktoś się dowie. Nie daj Bóg, moja mama czy ojciec zobaczą, mm. że ja oglądam porno i już wtedy rodzi się w głowie taki wstyd, że to jest zakazane, że to jest niemoralne, że to jest niefajne. Yy, no, Czyli te początki, początki naszego jakiegoś dojrzewania i dorastania.
0: To prawda. I jak zaczynasz o tym mówić, to jakoś tak e, trochę mam w głowie taki rys kulturowo-społeczny. Co tak. to oznacza? To znaczy rzeczywiście 30 lat temu, ponieważ ja jestem tą osobą, która doświadczała jeszcze starej rzeczywistości, te 30 lat temu było trochę inaczej, bo i dostępność do treści e, pornograficznych była też trochę inna. Mhm. To trochę wiązało się też z jakimś ewentualnym znalezieniem, wyszperaniem jakichś kaset, no. Tak. jakiś czasopism, gdzieś one były schowane pod łóżkiem to się wiązało też z jakąś otoczką nie? tam była jakaś też taka forma tajemnicy, uh -huh. ale też niedostępności bo to na przykład był jeden tata który miał takie treści no i na przykład grupa innych młodszych chłopców zbiegała się, żeby faktycznie w tej tajemnicy gdzieś tam przed ojcem czy matką faktycznie wyszperać i pooglądać uh -huh. I te treści były też trochę inne. Patrząc na to, co jest teraz i ta dostępność, która jest teraz, to rzeczywiście nie dość, że to dużo bardziej powszechne są materiały, to jeszcze dokładamy drugą kwestię, czyli to, co w ogóle możemy znaleźć.
1: Mhm. Ale to porno faktycznie się tak mocno zmieniło? Wydaje mi się, że zawsze było pokazane przez taką męską, stereotypową
0: soczewkę. Mm -hmm, tak. Tutaj faktycznie, jak już zaczynamy wchodzić w takie szczegóły, to rzeczywiście absolutnie tak jest. One utrwalają w głównej mierze e, te przekazy stereotypowe, ten przekaz właśnie taki typowo genderowy, tak. jedna strona jęczy, druga strona działa i generalnie tak to jest i ma być skonstruowane. Tak. Ale dodatkowo jeszcze teraz możesz trafić na takie treści, na które na przykład osoby nastoletnie nie do końca będą rzeczywiście przygotowane, żeby je zobaczyć. Mm -hmm. no? Więc tutaj robi się właśnie taka luka pomiędzy brakiem edukacji seksualnej, pomiędzy tym, do czego mamy dostęp, pomiędzy tym, jakie są przepisy, bo od 15 roku życia potencjalnie możemy robić e, seksy i wszystko jest w porządku.
1: Ale wiesz, ja sobie myślę, że nasi rodzice w dużej mierze też w ogóle nie są wyedukowani, chociaż tyle lat już w ten seks grają. <gry>
0: To Udało im słynne... się nawet coś stworzyć. Tak, to jest to słynne, jak rozmawiać z dziećmi o seksie i w ogóle co powiedzieć. No i właśnie, i przy tych wszystkich brakach i przy tych wszystkich lukach nagle okazuje się, że dostęp do takich treści, o ile jeszcze one by były rzeczywiście takie typowo genderowe, to okej, okay, utrwalają jakieś stereotypy i tak dalej, ale tam idziemy jeszcze o krok dalej, to znaczy znajdujemy rzeczy, które polegają już na mocnym, przemocowym traktowaniu mm -hmm. lub też można zobaczyć, kiedy ludzie doświadczają różnych rzeczy typu na przykład fekalia, czy tak. powiedzmy jakieś jeszcze mocniejsze treści. Nie? Więc jakby tutaj rzeczywiście ten postęp wygląda inaczej. Mhm. Ludzie też inaczej reagują na treści e, pornograficzne. Mhm. No i też trochę trudniej jest wyznaczyć granice w związku z tym. Mhm. No bo w dobie tego, jak rzeczywiście mamy przekraczać swoje granice i iść i brnąć do przodu, to czasem trudno się zatrzymać, bo nie wiadomo, co tak właściwie będzie moje. Tak. Czy to, że czuję obrzydzenie, oznacza, że mam iść tam dalej, bo mm -hmm. przecież mam przekraczać te granice?
1: A jeżeli nie czuję, a powinnam czuć, czy coś ze mną jest nie tak? Od razu, jak powiedziałaś o tych fekaliach. <głosy> <głosy> nie, ja w ogóle nie sklejajcie tego ze mną. Czy... Jeżeli na przykład człowieka pociąga coś, co wydaje się być totalnie nienormalne, to czy oznacza, że jest z nim jakiś problem? Wiesz, o co mi chodzi? Mm -hmm. Czy to, że kogoś naprawdę podniecają takie sceny, gdzie ktoś na kogoś nie wiem, sika, mm -hmm. to czy to jest jakieś zaburzenie? <śleszy> 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 nie potrafiłam skleić tego pytania.
0: To już odpowiadam. Jak to wygląda przede wszystkim z mojej perspektywy? Moja perspektywa jest taka, że pierwsza rzecz, którą warto by było zrobić, to zapytać się Dlaczego i w jaki sposób ja w ogóle docieram do takich treści i do mm. takich materiałów? Mm -hmm. Jak to się wydarzyło, że właśnie tutaj te meandry internetu mnie powiodły? Tak. Druga kwestia to trochę też o tym, co się w ogóle dzieje w moim życiu. Bo faktycznie czasami jest tak, że ludzie najzwyczajniej w świecie potrzebują zastrzyku dopaminy. Mm -hmm. I faktycznie te treści pornograficzne to dają, dlatego, że są szybkie, dlatego, że uderzają bardzo mocno w takie ośrodki, które bardzo mocno pobudzają i stymulują mózg mm -hmm. i chcemy po prostu jeszcze. To trochę tak jak z, ze słodyczami, czyli jeżeli raz zjesz coś absolutnie fantastycznie pysznego i słodkiego, no to generalnie zaczynasz chcieć gdzieś i poszukiwać pewnych rzeczy, mm -hmm. bo to jest przyjemne, to sprawia przyjemność, daje mi tą chwilę, kiedy jest miło i satysfakcjonująco, mm -hmm. a jeżeli jeszcze dodał do tego seks, czyli faktycznie możliwość rozluźnienia się, to mózg po prostu świeci się i huczy jak na gwiazdkę Bożego Narodzenia. Nie? I to jest właśnie ten element. Mhm. Czyli zastanawiamy się, dlaczego w ogóle gdzieś wylądowaliśmy, wylądowałyśmy w tym miejscu. Mhm. I teraz, czy to jest normalne? Generalnie poszukiwanie różnych rzeczy jest absolutnie jak najbardziej normalne. No bo jeżeli coś ewentualnie gdzieś widzę, czy na przykład o, to jest podstawowe pytanie: czy ludzie nie mają takiej tendencji, żeby jednak zaglądać przez dziurkę od klucza? To tak kusi, tak mhm. bardzo kusi. No i rzeczywiście pornografia działa bardzo podobnie, czyli faktycznie to jest trochę ta dziurka od klucza, czyli co zobaczę dalej. Jak już raz mi się spodoba i zobaczę coś przyjemnego, to będę teraz mieć taką tendencję, że jak będę iść klatką schodową, to będę chciała na przykład rzeczywiście przez te dziurki od klucza zobaczyć, na przykład jak ci ludzie tam w mieszkaniach mają. Mhm. Czyli podglądamy to, co się gdzieś dzieje u innych ludzi. I teraz to, co dalej z tego bierzemy, to to jest w właśnie to clue, czy to jest normalne, czy to nie jest normalne. Bo jeżeli faktycznie moje tendencje będą takie, że to bardzo jest dla mnie nieokaj i te fekalia są tak bardzo nieokaj, ale gdzieś doświadczam tego, że ludzie mówią kurczę, zrób coś nowego, ten seks będzie ekstra i będzie fascynujący. Zmień coś. Dokładnie to jednak to właśnie ta motywacja będzie tym większa do tego, żeby faktycznie takie materiały na przykład oglądać. Mhm. A w sytuacji, kiedy się zatrzymuję i sobie myślę, hmm, czy na ten moment faktycznie ja chcę takie treści oglądać? Hm, może coś takiego się dzieje w tym moim życiu, że ja tutaj wylądowałam, wylądowałem. Hmm, a może jednak faktycznie te fekalia nie są aż tak bardzo paskudne. Hmm, co by mi przeszkadzało w tych fekaliach? Mm -hmm. Czy na przykład konsystencja, czy zapach? Ale się dokleiłyśmy do tego. <laughs> Ale ja myślę, że to to. Też, Tak, bo to też jest dobry przykład, taki pokazujący. Jakby inną rzeczą może być na przykład hmm, jakieś takie skrywane fantazje kazirodcze. Mm -hmm. Bo z tym też się na przykład spotykam w gabinecie, o seksie ze zwierzętami absolutnie tutaj nie mówię, bo to jest po prostu z paragrafu karane mhm. i takie materiały są w ogóle już zakazane, ale gdzieś te fantazje, o, albo na przykład rzeczywiście słynny, e, słynna figura milfa czy milwki, tak? Tak. E, to to są też takie elementy, które gdzieś w jakimś stopniu trochę łamią społeczne tabu. No bo rzeczywiście, czy to nadal jest tak, że w naszej mentalności na przykład kontakty seksualne, gdzie jest bardzo duża różnica wieku, czy to jest okej, okay, czy to nie jest okej. Okay. Mhm. Czyli znowu, wchodzimy w obszar tego, co stanowi też jakiś społeczny tabu? Tak jest zakazane trochę, Dokładnie. prawda? Dokładnie. I tutaj jeszcze o ironio, właśnie na pornografii, tak na dobrą sprawę, mamy możliwość zobaczenia czegoś, czego w innych okolicznościach nie zobaczymy. A być może na ten temat fantazjujemy. Mhm.
1: Ale w takim razie ta styczność później z rzeczywistością, gdzie nie ma tej adrenaliny i tych dziwnych rzeczy, nie jest czasami tak brutalna, że my potem w seks z
0: rzeczywistości nie umiemy? I to jest ta trochę czarna, trochę ta ciemna strona mhm. właśnie pornografii. Nie? Czyli to jest trochę tak, że ja muszę z jednej strony zmierzyć się właśnie też z moimi wyobrażeniami, Przede wszystkim zadać sobie pytanie, bo tutaj też jest bardzo istotna kwestia, czyli czy ja jestem osobą pozostającą w relacji, czy jestem osobą poza relacją? Mm -hmm. Czy rzeczywiście mam dostęp do jakichś osób, z którymi mogę podejmować kontakty seksualne, czy w jakim stopniu jest to dla mnie utrudnione? Czyli tak na dobrą sprawę, tutaj bardzo dużo jest to zależy. <grystanie> Ulubione. Tak, <grystanie> przepraszam, ale tak jest. I rzeczywiście z tą pornografią też to zależy, bo inna będzie sytuacja osoby, która pozostaje w relacji, ma na przykład jakiś dostęp do tego, żeby, czy ma jakieś możliwości do tego, żeby podejmować kontakty seksualne, ale być może, nie wiem, albo poziom napięcia seksualnego się różni w, między osobami. Albo na przykład są jakieś trudności w życiu i na przykład dana osoba zupełnie nie myśli o kontaktach seksualnych, a druga na przykład ma jakieś mhm. potrzeby. To jest jedna sytuacja. Druga sytuacja to jest taka, kiedy człowiek nie ma dostępu, ma trudności na przykład społeczne i faktycznie, no co teraz zrobić, nie? No pornografia wychodzi trochę naprzeciw, no tak. bo jednak oglądasz bodźce seksualne, widzisz, patrzysz, chodzisz ulicą, oglądasz różne zdjęcia. To też jest forma bodźca seksualnego. Mhm. Ale nie masz jak rozładować tego napięcia seksualnego, więc filmy porno mogą tutaj przychodzić właśnie i przychodzą z takim prostym, rzeczywiście fast foodowym rozwiązaniem. Tak,
1: ale takim bardzo fast, który finalnie nie daje aż takiego spełnienia, prawda? Zawsze pod koniec jest taki niedosyt. No, większość z nas ma takie na pewno doświadczenie, że jest
0: szybka piłka, a potem tak no okej. Okay. No to chowamy te zabawki, no, czy wycieramy ręce. Tak, tak. Mm -hmm. Dokładnie tak, więc tutaj odkrywamy jeszcze kolejną kwestię, czyli po co ja w ogóle seks na przykład wtedy podejmuję, po co mi są kontakty seksualne i w jakim celu w ogóle to robię. Mm -hmm. Czyli żeby rozróżniać, i tutaj już wchodzimy w jeden właśnie z tych elementów, w jaki sposób dobrze oglądać porno, hmm. świadomie to znaczy ja świadomie czuję, że faktycznie moje ciało na przykład też przeżywa jakieś duże napięcia i tak dalej i potrafię w jakimś stopniu ogólnie wskazać, czy to jest to napięcie wywołane stresem zawodowym na przykład, czy rodzinnym, czy jednak jest to napięcie faktycznie z takiego podniecenia, bo otaczam się na przykład jakimiś ludźmi, którzy robią na mnie tak piorunujące wrażenie, jestem demiseksualny, demiseksualny jak ten człowiek do mnie tak powie, to po prostu... Mhm. padnę. No. Ja? <śmiech> tak. I to wtedy jak najbardziej będzie absolutnie okej. Okay. Mhm. Natomiast sytuacja, w której rzeczywiście człowiek wykorzystuje masturbację tylko i wyłącznie do tego, żeby na przykład się rozluźnić, bo ma trudności w ekspresji emocjonalnej, w nazywaniu emocji, to wtedy faktycznie tutaj jest dużo większe prawdopodobieństwo, że wyrabia się konkretny schemat, więc ja się wtedy dużo mniej nad tym zastanawiam, po co to robię. Mhm. Mam rozluźnienie, mam, jest szybkie, ekstra, spoko, załatwione, idziemy w ten dzień dalej. Nie? Mhm. A potem, kiedy w rzeczywistości trzeba się postarać, są problemy. Tak, no bo właśnie mam już jakąś wyrobioną ścieżkę, jakiś schemat tego, jak to się odbywa. Mało tego, jeżeli są to na przykład osoby z penisami, mm -hmm. no to to jest na przykład jakiś konkretny uścisk mm -hmm. dłoni czy masturbatora, czyli jakieś już konkretne doznania i doświadczenia, jeżeli są to osoby z cipkami, no to też na przykład może być konkretna stymulacja, konkretna wibracja, której na przykład, powiedzmy, nie wiem, czy inna osoba palcem, czy wibratorem, czy penisem nie będzie w stanie na przykład takich wibracji mi zapewnić. No nie? tak. Mhm. Więc to jest też trochę to, żeby Wtedy wchodząc w relacje z innym człowiekiem, z innymi osobami, jednak mimo wszystko też mam też na uwadze właśnie ten aspekt ludzki. Mm -hmm. Czyli po co ja tak właściwie ten seks uprawiam? Że tam nie jest tylko i wyłącznie, o, owszem może być, ale nie jest tylko i wyłącznie o tym, żeby za wszelką cenę doszło do orgazmu, tylko jest tam jeszcze jakaś forma być może jakiejś intymności, może jakiegoś panu, mm -hmm. może jakiejś bliskości, może wszystkiego naraz, a może nic, tylko po prostu mam ochotę doświadczyć i posmakować nowych rzeczy. Więc tutaj właśnie to świadome podchodzenie do tego jest bardzo istotne. Dzięki temu to wtedy jest możliwe wykorzystywanie porno w tym pierwszym przypadku, czyli w relacji, kiedy jestem właśnie z drugą osobą, no a nasz seks na przykład staje się niejakiś. Mm -hmm, ale
1: to jest, wiesz co, strasznie trudne. Myślę sobie, że mm, temat... Y pornografii w związku to jest już absolutne tabu. Jedno drugiemu się nie przyznaje. Jedno ogląda, a drugie nie wie. E, bo mi dla mnie jest okej, okay, ale żeby on to robił, ona to robiła. Mm. Oj nie, 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 nie. Czego my się tak strasznie boimy?
0: <głosy> Tutaj znowu ile ludzi, tyle rzeczywiście będzie odpowiedzi, natomiast z mojego doświadczenia e, gdzieś wynika, że ludzie boją się też jakichś wyobrażeń, no bo znowu zobacz, dotykamy sfery tabu, mhm. no bo seks, niby w sumie coraz łatwiej nam o tym rozmawiać, ale z drugiej strony, no usiąść tak w towarzystwie i powiedzieć, słuchajcie, mamy jakieś trudności w tym naszym Oj. życiu seksualnym, hmm.
1: Nie rozmawia się, nie, nie? absolutnie. Raczej
0: przepychamy się tym, u nas jest tak, my byliśmy tak, my mm -hmm. byłyśmy tam i próbujemy tego, mm -hmm. a my robimy to i korzystamy z tych zabawek na przykład. Nie? A w sytuacji, w której człowiek powie, ja mam jakąś trudność, nie? co wy na to, Jakby, jak sobie z tym radzicie, albo w ogóle nie macie takich problemów, może ja coś źle robię. Tu będzie rzeczywiście bardzo trudno. Raczej mm -hmm. będzie tak, że jesteś osobą, która faktycznie dba o to życie seksualne, i ty jesteś taka pro, taka do przodu, więc na pewno z tym swoim partnerem, partnerką, na pewno oglądacie to porno, no bo jesteście tacy progresywni. I tacy nie? otwarci w ogóle. Tak. A prawda jest taka, że znowu tutaj pojawia się pytanie: po co? My chcemy oglądać to mm -hmm. porno. Czyli jeżeli faktycznie ludzie zaczynają ze sobą rozmawiać i gdzieś ten seks mowa, że jest jakoś tak faktycznie trochę za bardzo taki sam, może za rzadko ewentualnie jest, to co można zrobić? I Tutaj mm -hmm. oczekiwanie, że ludzie nagle wpadną na jakiś wspaniały, fantastyczny pomysł, no jest z założenia błędne. No bo to jest trochę tak, jakby podstawić przed kimś rower i powiedzieć jedź, to będzie trudne. Potrzebujemy jakiejś reprezentacji do tego, żeby gdzieś pewne rzeczy zobaczyć, tak. przekonać się. I właśnie to jest ten drugi aspekt też tego, po co w ogóle porno i kiedy porno może robić dobrze. Właśnie na przykład w takich sytuacjach, czyli może ja w jakimś stopniu jestem trochę zainteresowany, zainteresowana tym, co tam ludzie robią, co jeszcze... Czy to jest trochę tak, że te zdjęcia z tej Kama sutry, gdzie faktycznie trzeba być wyćwiczonym do granic niemożliwości czasami, <gry> Tak. czy to jest dla mnie, czy nie? Czy ja jednak chciałabym, chciałabym zobaczyć coś bardziej żywego, coś bardziej naturalnego? Albo w ogóle popatrzeć, czy rzeczywiście na przykład chociażby to jęczenie w tym seksie to jest tak, że to trzeba tak właśnie jak na tych mainstreamowych filmach, czy to mm -hmm. można tylko pisknąć, czy to można otworzyć pełnym gardłem i tak rzeczywiście, żeby wszystkie osoby w sąsiedztwie słyszały, czy w ogóle po cichu.
1: No tak. Znowu
0: okazuje się, że filmy porno mogą dać nam różną reprezentację. Tu jest właśnie haczyk.
1: Mm -hmm, yes.
0: Jaką mamy tą reprezentację? Czyli tutaj też dochodzimy do innego sedna, to znaczy, co to znaczy dobry film porno?
1: jest coś takiego w ogóle, jak dobry i zły film porno?
0: Z mojej perspektywy tak, bo mm -hmm. rzeczywiście ta alternatywa dla tego mainstreamowego, tej mainstreamowej działki porno, rzeczywiście ona się tworzy. Coraz więcej zwraca się uwagi na to, żeby po pierwsze osoby pracujące w branży, aktorzy, aktorki, żeby faktycznie to były osoby opłacane, mm -hmm. żeby to były osoby które mają swoje prawa pracownicze, żeby były też yy, i zapewniane im były odpowiednie warunki tak naprawdę pracy. Nie? Mm -hmm. Więc to jest jedna z tych kwestii. Wtedy wiem, że faktycznie to będzie tak, że to, co oglądam jest ok. Tam był konsent, ci ludzie wiedzą, mają pełną świadomość, więc ja trochę bardziej mogę się rozgościć i mogę ewentualnie sobie z nimi razem gdzieś... Oni zapraszają mnie do swojego trochę świata, i pokazują mi pewne rzeczy. I ta alternatywa pokazuje różnorodność, pokazuje różne ciała, różne kształty, pokazuje różne mm. dźwięki, mm -hmm. różne też formy tego, co może się wydarzyć. Nie? Czyli jak na przykład moje ciało, jak lubrykacja i nawilżenie, czy będzie działać, czy nie będzie działać. Czy na przykład jest używana prezerwatywa, czy też nie. Ale mało tego, tam też możemy zobaczyć taką inną reprezentację, to znaczy osoby na przykład z niepełnosprawnościami. To mogą być ludzie, którzy ewentualnie mierzą się też z jakimiś e, powiedzmy niepełnosprawnościami ruchowymi w mhm. różnym zakresie. Więc tutaj już to jest rzeczywiście taka kwestia pokazywania czegoś, co w ogóle do tej pory tak naprawdę nie było w taki sposób pokazywane, a z drugiej strony też ewentualnie popatrzenie, kurczę, no faktycznie ludzie po prostu uprawiają seks.
1: Ale jestem ciekawa, czy takie porno będzie tak samo działało jak to wyidealizowane to, gdzie ciała są takie piękne, to, gdzie jednak te walory nie wiem, dźwiękowe i wizualne są naprawdę konkret, mm -hmm. niż jak y, poszukam tego wiesz, etycznego porno i tam jest właśnie tak, jak w rzeczywistości. Czy to mnie będzie tak stymulować?
0: O, I to jest kolejny ważny aspekt, jeżeli chodzi o porno. No bo to jest też tak, jeżeli oglądamy filmy i seriale, no to wiesz, to, to są te dyskusje jakiego koloru ludzie mają występować i jakimi rolami mają być obsadzeni i obsadzone. To zobacz, jeżeli my żyjemy w takim świecie, w którym my kwestionujemy takie rzeczy, to czy nie będziemy kwestionować tego, że jak patrzę na to porno, to tam ma być pięknie i idealnie? Będę to kwestionować. Mhm. Tylko, że to jest właśnie ta moja praca. To znaczy to, w jako, z jaką energią wejdę w ogóle w tę seksualność. Bo to jest też trochę o tym, czy faktycznie ja mam być osobą idealną w tym seksie, czym daję sobie prawo i przyzwolenie do tego, żeby nie być tym ideałem mhm. ogólnodostępnym, tylko być ideałem we własnym zakresie. Czyli tworzę własne definicje. No i to jest właśnie ten trud, który rzeczywiście mhm. tutaj się pojawia. Bo to też, e, o ironio, tak naprawdę skraca też dystans i przede wszystkim obniża napięcie, jeżeli chodzi właśnie o to oglądanie pornografii w relacji. Mm -hmm. nie? Bo tak. jeżeli ja nagle sobie daję przyzwolenie na to, okej, okay, no i mam owłosione nogi, no może tamta osoba nie ma owłosionych nóg, ale to są różne reprezentacje, czyli można i tak, i tak. Mm -hmm. I moja osoba partnerska może mi powiedzieć, słuchaj, może z tym, a może bez tego, a może w ogóle coś tam. Mm -hmm. I my eksplorujemy. To nie jest wtedy ten obszar, którego się boimy. Ja się do nikogo nie porównuję.
1: Ale pamiętając, że to jest film, to jest wyreżyserowane, ja w ogóle wyczytałam, przygotowując się do tej rozmowy. No. Wiesz, no musiałam się przygotować, więc trochę pooglądałam i trochę poczytałam. <głos> tak, tak. <głos> Profesjonalnie, dziennikarsko. Że... Tak naprawdę na przykład wytrysk u mężczyzny wcale bardzo często nie występuje podczas nagrania, tylko to są jakieś w ogóle osobne sceny. A, to wszystko jest wyreżyserowane, absolutnie wszystko. To, jak te kobiety wyglądają, to jest kwestia naprawdę techniki, pionu światła, wszystkiego. Więc mm -hmm. to jest film i taka świadomość tego, że włączam film, a nie prawdziwe życie musi być uwalniająca, tylko naprawdę trzeba to mocno
0: ułożyć i ugruntować w głowie. No właśnie. I to jest też ta kwestia, do której trochę wracamy, czyli ten wiek tego, kiedy ci ludzie doświadczają, właśnie mają styczność też mm -hmm. do filmów pornograficznych, nie? Bo jeżeli jest to osoba starsza, która powiedzmy może sobie jeszcze tam, może nie do końca uwierzy w to, że tak ludzie nie wyglądają, ja tak bardzo chciałabym tak wyglądać. Jestem w stanie trochę inaczej do tego podejść, mhm. nie? a w sytuacji, w której jest to młody człowiek, on tych filtrów tak bardzo wyostrzonych nie ma lub w ogóle ich nie ma. Tak. I to jest właśnie największe zagrożenie wtedy, nie, że jakby doświadcza czegoś, co jest wyidealizowane i nieprawdziwe, i tak bardzo chce dążyć właśnie do tego obrazu. Mhm. Dlatego ta edukacja seksualna jest tak potrzebna. Czyli
1: ja... myślisz, że dorośli powinni powiedzieć, wiesz, wcześniej, jakby mając świadomość, że to dziecko pewnie trafi na takie treści?
0: Oj, absolutnie. Ja okay. Dla mnie jedną z takich podstawowych informacji, na przykład na e, zajęciach z edukacji seksualnej, którą prowadzę, to jest między innymi właśnie to, że filmy porno nie są prawdziwe. Że jak oglądacie horror, to wiecie, że część z tych rzeczy nie jest prawdziwa, tak. a mimo wszystko się boicie. I podobnie jest z filmami porno. Może i teraz dostaniecie ode mnie informację, że to nie jest prawda. Że przeciętnie film porno na przykład nagrywa się 48 czy 72 godziny. Może i wiecie, że są specjalne sposoby na to, żeby na przykład, nie wiem, imitować z jakich substancji najlepiej zrobić spermę, żeby ona faktycznie wyglądała jak sperma. Mm -hmm. Że ludzie mają na przykład do penisów przytwierdzane takie cewki czy rurki za pośrednictwem, których wystrzeliwany jest jakiś płyn. Tych sposobów, tych metod jest naprawdę odgroma i mm -hmm. ciut. I nawet jeżeli ja to tym młodym ludziom powiem, Zdaję sobie sprawę, że to jest jednorazowa informacja. Ona może gdzieś już się tam w umyśle gdzieś ułoży, ale ona by musiała być w jakimś stopniu też powtarzana. Mm -hmm. Bo w sytuacji, kiedy jestem tylko ja, a dookoła cała reszta i nikt inny nie weryfikuje tego, to ci młodzi ludzie jednak mimo wszystko nadal pozostają sami sobie. My nie mamy zakazywać. My mamy uczyć ich odpowiedzialności i tego, co pewne rzeczy mogą zrobić. Mhm. Mamy wychować ich.
1: A najlepsze jest karanie bez wytłumaczenia do końca w ogóle, no. co się wydarzyło, nie?
0: Albo w drugą stronę, traktowanie materiałów pornograficznych jako filmy edukacyjne, gdzie na przykład chłopcy, a i z takimi sytuacjami się też spotkałam, gdzie młodzi chłopcy zostają usadzeni przez swoich ojców i oglądają razem film porno nie. w celach nau nauczania. Naprawdę? Niestety jeszcze takie sytuacje pojedyncze się wydarzają. Mhm. To niby jest urban legend i to się tak mówi, że to się takie rzeczy nie dzieją. One jeszcze jednak się niestety czasem dzieją.
1: Mhm. To też biedny dorosły facet, mhm. że ma wciąż takie podejście. Mm -hmm. No właśnie, warto tutaj zaznaczyć, że porno to
0: nie jest ta seks-edukacja, to jest naprawdę fikcja. Dokładnie tak, więc jakby to jest rzeczywiście taki rdzeń tego, mm -hmm. że to, to, trochę tak. Jeżeli na przykład mamy zabawki i gadżety erotyczne i rzeczywiście y, mówimy o tym, że jasne, można z nich korzystać, ale też trzeba się czegoś dowiedzieć. Z filmami pornograficznymi jest dokładnie tak samo można z nich korzystać, ale najpierw trzeba się czegoś dowiedzieć. Hmm. I ja też jestem zwolenniczką właśnie takiego podejścia na zasadzie chcesz oglądać? Okej, okay. dowiedz się czy wytwórnia, w której powstają te filmy, kładzie na coś nacisk. Kładzie nacisk na inkluzywność, na różnorodność, na to, że naprawdę osoby tam pracujące są też zaopiekowane, że zwraca się uwagę na przykład na badania w kierunku STI-ów i tak dalej i tak dalej. Kolejna rzecz, może ewentualnie fajnie zajrzeć jednak do tych miejsc, z których i w których za filmy trzeba płacić, mhm. lub też, na przykład, przekierowywać jakieś dowolne darowizny, bo dzięki temu też budujemy zaplecze do tego, żeby te filmy faktycznie fajne filmy powstawały. Przecież ja nawet ilościach. nie wiedziałam,
1: że coś takiego jest. Nie miałam totalnie pojęcia. No. Niesamowite to.
0: Więc jakby, żeby właśnie takie rzeczy mieć na uwadze, czyli trochę się przygotować, nie? Mm -hmm. a nie tak, że po prostu o, porno jest porno, przecież włączam sobie dowolną stronkę i mam. Mm -hmm. Dowieście się trochę więcej. Jakby, bo to jest też między innymi nasz kapitał seksualny, to znaczy właśnie ta inteligencja erotyczna, inteligencja seksualna. Czyli ja trochę sobie... Tak zastanawiam się, co właściwie jest ważne w moim życiu seksualnym. Czy rzeczywiście jest tak, że nie wiem, nie ma znaczenia dla mnie to, z kim, gdzie, co, jak, i w ogóle ważne tylko, żeby był seks. No to jeżeli mam takie podejście, okej, okay, raz na jakiś czas nie ma problemu. Ale jeżeli mam cały czas takie podejście, to w jaki sposób ja podmiotowo traktuję tego drugiego człowieka? Mhm. I tak samo jeżeli widzę to na ekranie, jeżeli to są kamerki. Faktycznie, tam jest drugi człowiek, on też wykonuje jakieś usługi. I bez względu na to, czy jest to osoba, która dla mnie tańczy, która się dla mnie rozbiera, czy robi, robi cokolwiek jeszcze innego, to też jest jakaś forma usługi. Więc jakby tutaj, jeżeli potrafię na przykład pana czy panią, która przyjdzie i naprawi mi zlew, traktować z szacunkiem, to ta branża jest dokładnie taka sama. Mm, mm -hmm żeby właśnie zacząć rozmawiać o tym, że seksualność jest, dokładnie jak ten zlew, częścią naszego życia i możemy o nim rozmawiać w bardzo różny sposób. A jeżeli będziemy jeszcze bardziej spłycać i przekierowywać to właśnie do tej strefy tabu, to nagle się okazuje, że właśnie tam jest bardzo dużo takich strachów, które są pochowane i poupychane w tych szafach i nagle jak tylko uchylimy rąbek, to tam wszystko się na nas wylewa. Tak. Nie? że samym zagrożeniem będzie to, że my w ogóle razem będziemy oglądać to porno. No bo przecież tamta osoba coś takiego robi, a ja tego nie zrobię.
1: I nie wyglądam tak jak oni. Dokładnie. No. Kobiety strasznie dużo kompleksów e, wyciągają po, po pornografii, po tych wyidealizowanych kobietach. Ale na przykład... Też też wyczytałam, że wraz z pornografią im bardziej jest ona ogólnodostępna, tym więcej kobiet właśnie decyduje się na operacje wszel wszelkich części ciała, tak. piersi, cipki. I to jest też niesamowite, bo y, też nie wiedziałam o tym, że ta taka idealna cipka, czyli zamknięta bułeczka, to nie jest cipka dorosłej kobiety. Tak. Że niewiele kobiet tak ma w ogóle.
0: Dokładnie tak. No, dla mnie to wiesz, to jest
1: ciekawe, że jesteś tak. dorosłą osobą i, i dowiadujesz masz do się. Tak, do takich... Dowiadujesz się rzeczy w ogóle
0: tak podstawowych, i masz mhm. takie, wow, Jezu, nie wiem, nie wiedziałam o tym. Mhm. Albo wiesz, no, czy nie jest naturalnym elementem życia ludzkiego? Jak mm. najbardziej. Owszem, możemy podjąć decyzję o tym, czy ono jest, czy go nie ma, ale tam nie ma żadnego obowiązku. Mm. I właśnie ta alternatywa porno, to to jest właśnie ta przestrzeń, w której można zobaczyć dużo więcej. Nie? Że to jest właśnie też ten obraz rzekomo nieidealnego, ale jednak dużo bardziej idealnego ciała. Mm -hmm. Żeby trochę zmienić tą perspektywę. Że ja nie mam wychodzić z założenia, że to ja muszę się dostosować właśnie do tego, co tam widzę. Mm -hmm. Tylko ja chcę znaleźć takie rzeczy, które po prostu będą pokazywać moje życie. Takie zwyczajne, ale niezwyczajne.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Hmm, myślę sobie tak o tej szybki, o tych szybkich strzałach dopaminy. Mm. I zastanawiam się... Mm, na ile ta dopamina w ogóle się wydziela wraz z wzrostem oglądania takich rzeczy? Czy ten organizm reaguje tak samo? Czy to się zaczyna wiesz, już tak strasznie spłycać, że ta dopamina jest już nie wiem, niewyczuwalna przez nasz mózg?
0: To jest to trochę tak, że w miarę jedzenia apetyt rośnie. No właśnie. I tutaj dokładnie działa to tak samo. Czyli doświadczam czegoś raz, jest ekstra, później ewentualnie za jakiś czas do tego wracam. Mhm. A później chcę więcej i częściej. I właśnie to jest też ten element, w którym mogę odnajdywać i znajdywać takie treści, na które w przeciętych okolicznościach w życiu bym się nie zgodził, nie zgodziła. Mhm. I nie chciał, nie chciała na przykład ich oglądać. Nie? Czyli po prostu czegoś kompulsywnie na przykład potrzebuję i rzeczywiście za wszelką cenę muszę to doś tego doświadczyć. Nie? I to jest znowu trochę też tak, że to jest jeszcze, dochodzi tutaj ten element bardzo mocno poczucia winy bo też to, że na przykład owszem, teraz już mówimy coraz częściej, że dziewczyny też oglądają porno i to jest super, kobiety, faceci też oglądają porno, ale jednak trzeba uważać, ale faceci czę częściej niż kobiety. I to jest, czy to nie jest tak, że to jest to nadal bardzo mocno, o tym, jaki mamy w ogóle stereotyp i podejście do seksualności? Mm -hmm. Mężczyzna trochę bardziej wyzwolony, kobieta no, musi wyszarpywać pewne rzeczy, no już mają, oglądają, super ekstra, ale żeby jeszcze nie było tak pięknie i kolorowo, to rzeczywiście tam na przykład zróbmy ten element, że tam będą te piękne idealne ciała, mm -hmm, nie? Mm -hmm. A tutaj też w tym wszystkim, czy, czy, bo zapomniałam pytania. O czym? O dopaminie. I tak. Dobra. Tak. Okay. <grym> no tak całkiem nieźle, że nie ma tak dużo dygresji. <grym> I tutaj właśnie chodzi o ten wyrzut dopaminy. Czyli w sytuacji, w której ja doświadczam czegoś, co rzekomo ma być właśnie moim takim numerem jeden mhm. i top of the top, to ja będę dużo chętniej chcieć do tego dążyć i zaglądać, bo tak też będzie usytuowane moje wyobrażenie na temat mnie samej. Czyli jeżeli ja będę tam na przykład patrzeć i będę te rzeczy robić, to znaczy, że moje życie seksualne jest, jest udane. Tak, mhm. Mm -hmm. Bo taki też mechanizm i taką informację dostaje mózg. Mm -hmm. Mózg odróżnia ty mm. też tych rzeczy. Nie? Tak. tak,
1: tak, tak. Jestem głośna, jestem taka, jestem taka, śmakowaka i dokładnie jak te kobiety, czyli jest okej, okay, jest dobrze. Tak. No. Niesamowite. I faceci bardzo podobnie mają. Dokładnie. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Więc dodatkowo jeszcze właśnie te wyrzuty dopaminy, to wszystko, co się tam w tym mózgu zaświeca powoduje, że to mnie wzmacnia jeżeli ja chcę tego więcej bo tam mam rzeczywiście tą informację że tak ma wyglądać moje życie tam jest to moje top of the top tam jest właśnie ta idealna ekspresja i wersja mnie jako istoty seksualnej a później nagle właśnie trafiam w relacje <śmiech> i to nie działa tak samo bo ta kobieta na przykład zupełnie inaczej się zachowywała, a ta tutaj się tak nie zachowuje. Tak, więc generalnie nie wieje ten... się jak po prostu jakaś jaszczura. Tak. I teraz, to jest właśnie trochę to, żeby odwrócić też ten element, nie? Czyli jeżeli na przykład mamy parę ludzi i jedna z tych osób mówi, okej, okay, bo ty się nie wijesz, to druga, żeby nie wchodziła w poczucie winy. Mhm. Tylko, żeby jednak spojrzała na to z tej perspektywy, ej, ale ja nie muszę się widzieć. Tylko tu już wchodzi aspekt
1: takiej akceptacji, poznania siebie i swojej tak. seksualności. I tu pytanie, czy mm, można naprawdę poznać swoją seksualność, jeżeli nie było się edukowanym i jeżeli. Mm, nie, nie masturbujesz się, po prostu. <śmiech> <śmiech> Chciałam powiedzieć naokoło, ale mam takie poczucie, że im bardziej sama na sobie się skupisz, sam na sobie się skupisz, tym hmm? bardziej możesz też tak czuć się feel free i, mm, i eksperymentować i zastanawiać się, czy to jest dla mnie okej, okay, czy tam to jest dla mnie ok, nie skupiając się już tak mocno na tym, czy ja komuś
0: dogadzam. Mhm. Mm i czy bez edukacji seksualnej to jest możliwe? No. To jest trochę tak. Edukacja seksualna nie jest zarezerwowana tylko dla młodych ludzi, więc tak sobie myślę, że niekoniecznie albo będzie to trochę trudniejsze. Pod tym względem, że jeżeli nie edukujesz się bez względu na to, w jaki sposób, czy to będzie książka, czy to będzie film, czy to będzie konto na Instagramie, cokolwiek by to nie było, to jest forma edukacji. Mhm. Więc jeżeli tego nie robisz, to może być trochę trudniej. Co nie oznacza, że nie jest to możliwe. Ale. A Więc
1: jak poznać tą seksualność swoją? No
0: właśnie, no to, to poznanie seksualności z mojej znowu perspektywy wygląda trochę tak, że ja w ogóle zaczynam od pierwszej podstawowej kwestii, czyli czym jest dla mnie seksualność. Mhm. Ja, bo to, z czym też bardzo często się spotykam, to jest właśnie to przekonanie, że seksualność jest wtedy, kiedy masz seks. Tak. A tak nie jest. Czyli co jest dla Ciebie rzeczywiście elementem seksualności? Mm -hmm. Czy na przykład nie podejmując kontaktów seksualnych, czy nadal jesteś istotą seksualną? Co robisz, żeby zadbać o swoją seksualność? Czy na przykład element tego, w jaki sposób się ubierasz, jaka jest Twoja ekspresja na zewnątrz, może stanowić o Twojej seksualności? Oczywiście, jeżeli sam, sama tego chcesz, nie? Mm -hmm. Czyli dlaczego na przykład ubieram taki, a nie inny sweterek, czy to jest w jakimś stopniu odzwierciedlenie? Czy to mi daje też jakiś właśnie w momencie, kiedy go dotykam, czy on jest przyjemny w dotyku, jak się czuję, będąc w nim, jakie mam wyobrażenia, że to jest to tutaj kominek, sweterek, tak. ciepłe mm -hmm. kakałko i tak dalej. Czy to dla mnie jest to na przykład seksualne? Zobacz, jak daleko już można pójść. A zaczęło się od sweterka. Mhm, to prawda. Nie? Tak. I oczywiście to nie jest tak, że absolutnie wszystko musimy seksualizować. Natomiast raz na jakiś czas fajnie by było sobie przypomnieć właśnie o tej swojej seksualności mhm. i sobie pomyśleć, dlaczego na przykład dzisiaj mam ochotę, albo czy mam dzisiaj ochotę na szparagi. No tak, i
1: czy mam ochotę dziś obejrzeć porno, czy ja go potrzebuję, czy coś mm -hmm. jest wiesz, we mnie takiego, co powoduje, że ja się tego wstydzę, czy po prostu hej,
0: no mam, mam ochotę i koniec, nie ma tutaj jakiejś wielkiej filozofii. Tak, albo właśnie nawet takie wiesz, zupełnie czyste, przyziemne, hmm, ktoś tam o tym mówi, no ona o tym mówi, generalnie może spróbuję. Mhm. jakby zobaczmy, jak mi się nie spodoba to wyłączę tak. i wiesz, jakby właśnie takie podchodzenie do tego w taki bardzo bezpieczny sposób, nie? nie wychodzenie ze swojej strefy komfortu, to znaczy siadam na kanapie i teraz patrzę od początku do końca, a po drodze mam ochotę uciekać najdalej, jak się tylko da, tak. tylko okej okay, no to teraz co i na czym by mi zależało? Mhm. Czy chcę zobaczyć na przykład dwie osoby, tej samej płci, czy konstelację pięciu osób? Co one mogą mniej więcej? A w ogóle jak to robić?
1: ładnie brzmi konstelacja pięciu osób? <głosy>
0: <głosy> <głosy> Więc jakby właśnie o tym, nie? Tak. Że na co ewentualnie mam ochotę? Czy chcę tam zobaczyć rzeczywiście kobietę i mężczyznę, czy mężczyznę i mężczyznę? Mhm. Czy chcę zobaczyć, żeby ci, na przykład, ludzie faktycznie podjęli kontakt z penetracją? Czy to ma być penetracja ust, czy to ma być penetracja odbytu, czy to ma być penetracja pochwy?
1: Mhm. Nie no, Seks tak w ogóle w porno jest taki prosty. To wszystko jest Ta. szybkie. Ciach. Tak, kobiecie sprawia przyjemność robienie dobrze facetowi i w ogóle za każdym hmm. razem. Ta. Ojejku, seksualny też jest na zawołanie, na wstryknięcie palca. Mhm.
0: Dlatego też właśnie to jest ta, to, to porno alternatywne jest z mojej perspektywy też właśnie. E, fajną odskocznią mhm. do tego, co można zobaczyć.
1: A czy ty możesz podać jakieś adresy, jeżeli chodzi o takie porno?
0: Myślę, że coś się znajdzie. Um. Wiem, że jest takie konto, taka strona jak e, Bellesa, no. tak się nazywa jedno z nich, inne to jest Pink Label. label pisane łącznie. I to są miejsca, które rzeczywiście i można dar darmowe e, filmy znaleźć, ale też właśnie, tak jak wspomniałam, można na przykład e, właśnie e, przeznaczyć jakąś kwotę, darowiznę zrobić tak, żeby e, rzeczywiście te artystyczne filmy też nadal mogły powstawać w tym zakresie. Nie? Bo to też tak sobie myślę, czy to wtedy też właśnie na przykład z, e, przekazywanie takiej darowizny, czy jakiejś kwoty pieniędzy, czy to też trochę nie jest tak, że my rzeczywiście wtedy coś poświęcamy, czy może nie poświęcamy, bo to jest takie jakieś mocno obciążone słowo, mm -hmm, ale oddajemy jakąś cześć i jakiś hołd seksualności. Czyli to nie jest tak, że to ma być szybkie, łatwe i ogólnodostępne. Nie. Moja seksualność nie musi być szybka, łatwa i ogólnie dostępna. Moja seksualność może być jakaś. Mm -hmm. Ja mogę chcieć na nią przeznaczyć jakieś pieniądze. Mogę pójść na jakiś warsztat. Mogę pójść właśnie i poszukać jakiegoś fajnego miejsca, mm -hmm. gdzie mogę znaleźć dobre filmy.
1: Mm -hmm. Tak, ten helikopter mnie wytrąca. On tutaj cały czas krąży. Ja go widzę nisko lata Namierzyli bardzo. nas. Ale to już jest trzeci dzień, wiesz, jak one tu latają? W ogóle nie wiem o co chodzi. E, dobra. E, Czyli to jest po prostu korzystanie takie bezpieczne z filmów pornograficznych. Takie, które nie będzie uzależniające, takie, które będzie bardzo świadome i takie, które jest okej, okay, bo oglądanie tego typu treści jest w porządku. Tak. I trzeba o tym mówić głośno, nie? że to nie jest żaden wstyd. Nawet jeżeli chcesz oglądać to wyidealizowane porno, mhm. jeżeli świadomie podejmujesz taką decyzję, to chyba też w dalszym ciągu jest w porządku.
0: Tak i też sobie tak myślę, że naprawdę jeżeli pojawiają się jakieś takie wątpliwości i pytania w głowie, to ja osobiście zachęcałabym do tego, żeby naprawdę pogadać z osobą specjalistyczną, odwiedzić jakiś gabinet, przyjść na konsultacje, porozmawiać, bo wtedy indywidualnie się podchodzi do takiej osoby, dzięki temu można zobaczyć też, jakich przekonań to dotknęło. Bo wtedy człowiek ma tym większą rzeczywiście też ciekawość, gotowość może, albo ewentualnie przygotowuje się do tego, żeby później się zmierzyć jakoś z tymi przekonaniami, a będąc samodzielnie i samotnie w tym wszystkim czasem może właśnie stworzyć się jeszcze bardziej zaklęte koło, mhm. czyli nie mogę tego oglądać, tak bardzo tego nie mogę oglądać, bardzo tego chcę, obejrzę, ojej, bardzo źle zrobiłam, zrobiłem i mamy piękną spiralę poczucia tak. winy i wstydu. Al,
1: albo wiesz, robię to, nie przyznam się mhm. i automatycznie zastanawiam się i podważam to, czy w moim związku jest wszystko ok, nie? Dlaczego tak. ja tego potrzebuję? Tak, tak. A to wcale nie gra w jednej lidze, chyba?
0: Nie gra. Nie, zdecydowanie nie. No tutaj właśnie to też dopuszczanie do tego, że moja seksualność i seksualność na przykład innej osoby to są dwie różne seksualności. One mogą się spotkać, nie muszą mhm. i to jest właśnie ten element, nad którym też warto się poruszać czy pochylać w ogóle będąc w relacji że ja nie będę tylko i wyłącznie uprawiać seksu, kiedy ta druga osoba będzie chciała. Bo mhm. ja mogę chcieć uprawiać seks dużo częściej niż ta druga osoba i to nadal jest ok, tylko mhm. naszym zadaniem jest jakoś znaleźć właśnie jakieś ewentualne rozwiązanie, możliwość, czy ja mogę robić to przy tej osobie, czy lepiej, żeby na przykład zmienić pokój, pójść do toalety, albo może nie chce iść, wychodzić do toalety, może chce jednak w ciągu dnia, a ta druga osoba nie chce. I Ale tak wiesz dalej.
1: Co, teraz mi w ogóle dała się do myślenia, że jeszcze wyższą jazdą jest oglądanie porno w momencie, kiedy jeszcze twój partner, partnerka jest w domu, Tak. jak, jak go nie ma, to jeszcze spokojnie Tak, ale jak jest i no. ja miałabym głośno powiedzieć kochanie, sorry, pójdę do drugiego pokoju. Mm -hmm. Przecież dla, dru <głos> <głos> dla no. drugiej strony to niestety, myślę, że w trzech czwartych przypadku będzie pff, w ogóle co? Jak?
0: Mm. I to bardzo często też na przykład jest tak, że to jest oskarżenie o zdradę w drugą stronę. No, zdradzasz mnie, nie mogę z tobą podejmować kontaktu, jak możesz mi to ograniczać. Mm -hmm. To jest to jest wysoki level, tak. bo rzeczywiście, no znowu, jakby to jest też ten element przekonań kulturowo-społecznych, że znowu kobieca seksualność jest w ryzach męskiej seksualności mm -hmm. i najczęściej jest tak, że to mężczyźni chcą więcej seksu, kobiety chcą tego seksu mniej. A prawda jest też taka, że raczej kobiety nie chcą aż tak mniej seksu. No kobiety nie. chcą innego seksu, tak. a nie w ogóle. I to jest zasadnicza różnica. Czyli jeżeli ja na tym ekranie rzeczywiście oglądam rzeczy, które dla mnie są przyjemne, które są fajne, chciałabym się też tak poczuć, albo chciałabym, żeby ktoś mnie pomasował, to ja mogę sobie to wyobrazić, to mnie nastraja i to mi pomoże rzeczywiście dużo łatwiej, czasem szybciej na przykład osiągnąć orgazm. Mm -hmm, mm -hmm. A w sytuacji, kiedy ten mój partner czy partnerka mają takie ruchy, które czasami mnie przerażają, tak. no to ja jednak nie powiem, wiesz... Dotykaj mnie inaczej, bo może ja już to mówiłam sto razy i to nic nie przyniosło. No więc co wolę zrobić? Zrezygnować z całego aktu. Mm -hmm. Mm -hmm. Ale nie ze swojej seksualności. Mm
1: -hmm. Ale wydaje mi się też, że problemem jest to, że my po prostu nie rozmawiamy, nie? Aha. I e, on mi robi, ja robię o, oh, o, oh, o, oh, on myśli, <głos> że jest spoko, a ja potem zastanawiam się w ogóle, co to było, nie? Aha. I myślę to jest zakupach. bardzo częsty case, udawanie orgazmów przez kobiety, to jest na maksa częste. Tak. I potem jesteśmy niezadowolone, ale Aha. dlatego, że nigdy nie zakomunikowałaś, że coś jest nie tak. Uh -huh. Więc ten biedny, ta biedna druga strona, no sk skąd powiedzieć? No przecież wydawałaś dźwięki, było w porządku.
0: Tak, ale z kolei to też jest taka rozmowa na temat tego z tym słynnym pytaniem I co? Doszłaś? O! <laughs> Nie, więc to jakby każda z tych rzeczy i każdy z tych elementów rzeczywiście ma swoje plusy i minusy. Tak. I wiesz, i Czasami to jest tak, że byłoby fantastycznie, gdybym ja na przykład mogła też ewentualnie powiedzieć mmm, Dzisiaj miałam ciężki dzień, dużo ćwiczyłam, podejrzewam, że moje ciało może być lekko przemęczone Więc dzisiaj raczej nie oczekiwałabym jakichś wielkich fajerwerków i orgazmu mhm. Ale bardzo chętnie się z Tobą poprzytulam, wejdę w jakiś kontakt Możemy tutaj sobie na golaska poleżeć i w ogóle ma być fajnie i przyjemnie i zobacz, każda ze stron ma już informacje i ja sobie tak myślę, że wtedy ten drugi człowiek też ma wystarczającą informację, że okej, okay, dobra, jakby, no robimy na razie tak, że ma być przyjemnie, tak. a to co się później wydarzy i zadzieje, może się zmieni, a może nie. Ale jeżeli ja wchodzę już Z tego założenia, że po prostu ma być Fajnie, mamy ze sobą spędzić Czas, albo innym razem Dziś ma być orgazm i koniec Kropka, no to na przykład Jeżeli wiem, że powiedzmy Nie wiem, osoba mi nie wystarcza Biorę wibrator i faktycznie Dopełniam wszystkiego Właśnie tym wibratorem Tak, ale druga osoba też Ma właśnie to szersze Spektrum spojrzenia na seksualność I to nie jest o tym że jeżeli ty mnie nie zaspokoisz, to znaczy, że jest beznadziejnie. Mhm. Tylko ja po prostu mam świadomość tego, że czasami moje ciało też może odmówić posłuszeństwa. Bo właśnie przebiegło na przykład 10 kilometrów i może być tak, że może niekoniecznie to się teraz wydarzy i tak, się uda. A za
1: wszelką cenę ja tak. chcę Cię doprowadzić. A im nie? bardziej nie
0: mogę, tym bardziej się stresuję. Im tak. bardziej się stresuję, tym bardziej na przykład pochwa jest mniej nawilżona. Jak jest mniej nawilżona, jest więcej otarć. Hmm. Mm -hmm. Przekręcam się na drugi boczek. Tak
1: jest. Oj, to jest temat absolutnie rzeka tak. i myślę, że tu już wkroczyłyśmy w ogóle, trochę już wykroczy, wyszłyśmy z tematu <gry> e, pornografii. No bo tak właśnie z tą
0: pornografią tak, jest. Tak,
1: Tak, że ją można potraktować jako gadżet, mm. potraktować bardzo świadomie y, i mając ten zdrowy dystans, korzystanie z niej. Jest ok. Mm -hmm. I wydaje mi się, że w naszych rękach jest wprowadzanie takich treści do rozmów, nie? Mm -hmm. Spróbowanie, z, z, jakby wyjść czasami z inicjatywą, rozmowy
0: mm. z
1: bliskimi, przyjaciółmi na ten temat. Dokładnie. Myślę, że może być to początkowo krępujące, ale zaznaczenie, że. To jest temat każdy inny, jakby wiem, że to budzi dyskomfort, ale w sumie pomyślałam, że dlaczego nie, dlaczego by o tym nie pogadać? Mm -hmm. I każda jedna taka rozmowa w każdym jednym środowisku może spowodować, że za X lat w końcu też mi fajnego linka wieczorem. <grym> powiesz Hej, Aga, trafiłam na spoko film. Nie? Mm -hmm. I to nie będzie jakiś strasznie cringe'owe.
0: Tak, tak. Ten pan z pizzą na przykład. <grym> tak.
1: Tak, dziękuję Ci bardzo. Dzięki bardzo. Naprawdę, myślę, że to była fajna rozmowa i, i tak śmieję się trochę z siebie, bo było kilka takich momentów, w których pró chciałam naokoło, ale w sumie no nie, no nie da się naokoło. I po o, co naokoło? Tak, dokładnie. Niesamowita. Dziękuję Ci jeszcze raz.
0: Dziękuję bardzo za... za, za.
1: <ślesy>
0: <ślesy> <ślesy> dziękuję Ci bardzo.